0: Na Dourado, Mãe Sem Manual, com Rita Lizauskas.
1: Rita Lizauskas, com a gente ao vivo toda quarta-feira. Oi, Rita. Olá,
0: Emanuel, Leandro,
1: ouvinte. Oi, Rita. está numa caverna, dona Rita Lizauskas.
0: Eu estou entrando pelo celular, como faziam os cenícios, porque no canal... Internet... <risos> A internet caiu 15 minutos antes de, de entrar, então a gente teve que né, voltar ao passado.
1: Entendi, é, Eu fazia tempo que eu não, não sabia mais o que era uma ligação telefônica, eu tô descobrindo com o <risos> Rita Lisauskas ao vivo aqui na Rádio Dourado.
0: Porque quando você liga, você liga do WhatsApp, né, Mané? Você liga bastante, mas não do telefone É,
1: mesmo. eu só quero voz com cristalina no meu ouvido, entendeu?
0: Ah, entendi. Então vamos pedir já uma desculpa pros ouvintes dessa voz cavernosa. <risos> O que tá oferecendo
1: para ele? O, o Leandro, aqui, para só introduzir um assunto aleatório no começo da sua coluna, para não perder a tradição, hum. ele é. chamou a promoção agora do, do Beto Guedes. Você já ganhou alguma vez alguma promoção na sua vida?
0: Não, nunca. Vai, vai ser agora, é isso? Não. Você
1: tá o Beto <risos> Olha, não. você tem que Aí, mandar é seu só... nome completo, número não, do não RG, tem, é não. o número dele. Não tem, não. Tem que ser ouvinte para ganhar. Ela... Eu não tô... 20. Ela é ouvinte. é ouvinte também, é verdade. É. Mas agora eu fiquei confuso, porque ela é mais. Ela é uma ouvinte com cadeira cativa, eu diria.
0: Vou falar que tem marmelada, né? Melhor Isso. eu não, não participar, então. né Vamos Mas fazer. você
1: participa de promoções mil ou não?
0: Nada, não participo de nada, não jogo na Mega Sena, nada. Hum. Só confio, sei lá, não, não, não participo de nada, nunca ganhei nada.
1: Entendi. Hoje eu participei de uma dessas de algum produto hum. que você cadastra na hora. Hum. Eu comprei o produto, tinha lá um QR Code. Eu também não sou muito de participar, mas falei, vou tentar. E aí eu não ganhei. Ah, que coisa, que né? Que coisa. Aí eu falei, uai. Por algum momento eu achei que isso podia acontecer na minha vida. Eu, tô... te... eu tive uma emoção grande na minha vida nesse sentido. Hum. Eu era menino, vendia álbum de figurinhas, que eu nem lembro qual eram os temas das figurinhas, olha que louco. Hum. Mas eu, eu ganhei nesse álbum, e aí tinha prêmios. Era um álbum de figurinhas que dava prêmios. E aí ganhei hum. um, um campo de botão. Ó! Oh. Oh. Ah, Mas...
0: eu lembrei de uma coisa que eu ganhei também. Você hum. lembra quando a gente era pequeno? que tinha aquela promoção que você, é, que você comprava um sorvete, daí tinha o palito isso! premiado. Ah,
1: ah, essa era muito legal. Era bom, muito legal.
0: Porque era mais democrática, né? Era, era, tinha vários palitos premiados. Então, até as pessoas com pouca sorte, tipo a gente, né de vez em quando tinha ali como trocar o, o sorvete por outro. Verdade. né Verdade é a única vez. Eu
1: olho Palito até hoje por causa dessa promoção. <risos> hoje em dia só tem uma mensagem ali de falo, filosófica. Vai que do sobrou um sorvete. <risos> Olha, se sobrou um sorvete daquela época e você tomou ele agora, acho que é. não vai fazer muito bem. É,
0: verdade. Tinha do salgadinho também. Essa eu não ganhei, que você abriu o salgadinho, sei lá, comprou o salgadinho na escola. E aí tinha alguma coisa que eles colocavam dentro do salgadinho super higiênico, né? E aí era, era, tipo, um, era tipo um papelzinho, assim, né? Que daí você ganhava prêmios, mas nunca tão.
1: É verdade. Bom, é isso. Ah... Uh... A Rita Liz... Bom, agora vamos para o assunto sério aqui com Rita Lizauskas, depois a gente falar sobre promoção, a gente reforça daqui a pouco em relação ao Beto Guedes, quem Boa. sabe hoje não é seu dia de sorte também, né? e pode ganhar aí um par de convites para assistir o Beto Guedes no Bourbon Street, participando aqui com a gente. Rita, você vem trazer dados novos em relação a abuso infantil e não só a, a, ao que ocorre em espaços diversos, mas também na, no mundo virtual?
0: É, exatamente. Engraçado que esse assunto de, né, de pedofilia, abuso sexual, tá quicando aí Sim. já há alguns dias, né? Então, eu até falei um pouquinho é, é, no meu Twitter sobre isso, como é que eu fiz aqui em casa para é, é um assunto que a gente traz aqui de vez em plano, né? Falar, porque as crianças vão ser educadas de uma forma ou de outra, sobre o próprio corpo, saber o que podem fazer com ela, onde podem pode tocá-la, né? Elas não, Se a gente não explicar, elas não vão saber e e né, existe essa coisa das escolas não poderem fazer isso, uma coisa que eu sou super contra, eu acho que tem que ter educação sexual nas escolas, mas saiu um estudo que foi publicado é, é, sexta-feira, dia 14, por, por um periódico médico muito importante chamado Jama, né, em português, que é o, é o Jornal da Academia Americana de Medicina, que fez uma, uma, uma pesquisa retroativa, né? Então, assim, entrevistou, é 2638 nove jovens que já são adultos, né? Jovens adultos de 18 a 28 anos, mas perguntando sobre abusos que eles sofreram na infância, mas abusos online, né? Então, assim, é, a gente tem esse perigo no presencial, mas a gente tem um perigo de abuso também online, né? E aí eles é, entrevistaram 2639, como eu disse, e 35% disseram que eles é, experimentaram pelo menos um caso né, desse abuso facilitado pela tecnologia. É assim que o estudo trata, né? É um abuso que a tecnologia é, facilita que ocorra, né? E, e, e eles sofreram isso antes dos 18 anos, ou seja, quando eles eram jovens, quando eles eram... É, adolescentes. Aí, quando, quando falam em abuso sexual especificamente online, foram 15%. Por quê? Porque existem vários abusos que podem, é, de cunho sexual, que podem é, ser perpetrados. Per... Não, não vou usar essa palavra. É difícil né? essa
1: palavra. Até é, eu fico com per... medo de falar ela agora.
0: Então, perpre... não, não, não
1: perpetrados. Perpetrados, é isso?
0: Obrigada, isso. É. Que podem, então, podem ser feitos é, é, pela, pela, com a ajuda da tecnologia. Né? Então, por exemplo, Vamos dar uma olhadinha nesses dados, né? Então, 11% desses entrevistados sofreram abuso relacionado a imagens. Ou seja, alguém tira uma foto dessa criança e compartilha sem assim, o consentimento dela, né? Então, é uma coisa que a gente até conversa sobre tomar muito cuidado com a foto que a gente posta dos nossos filhos, por exemplo, né? Nunca você pode postar uma foto do seu filho tomando banho sem roupa, de biquíni, porque essas fotos, elas, é, você perde o controle sobre elas e elas são compartilhadas, né? É, aí tem também essa coisa de tirar uma foto, compartilhar com alguém que eles confiam e compartilha com outras pessoas, né? Fotos assim, nudes, por exemplo, né? Então, 7% passaram por isso, você, sei lá, tem é, jovem, adolescente, tem um namorado, já está nesse mundo da tecnologia, tira essa foto, compartilha. E depois essa, essa foto não fica só com essa pessoa, né? 7% disseram dessa foto compartilhar, espalhar. Isso é uma coisa que pode fazer um mal gigante para a pessoa, né? Psicologicamente, até no futuro, profissionalmente. não sabe onde essa foto vai parar, quem vai achar essa foto, enfim. É, e aí tem a questão do aliciamento online feito por adultos. 5% experimentaram é, é isso, disseram que, que passaram por isso. E aí... Geralmente, como é que acontece isso? Mané? São adultos que se infiltram em redes sociais ou então é, é, esses locais de, de jogos de, de videogame online que eles formam times, né? formam equipes. Aí ele é um adulto que finge que não é adulto, que finge né? que, é, que é criança. E aí ele ganha a confiança daquela criança e aí pede o número de WhatsApp né? Então, é, o aliciamento online é isso, você é um adulto, você ganha a confiança de uma criança e depois é, é, aborda ela, né é, um adulto que quer um contato de uma criança, a gente sabe que, o, que, o, é, que ele não quer boa coisa. Né? Então, 7% disseram que passaram por isso, 3% é, é, tiveram experiência com aquela... É pornografia de vingança, que a gente fala em português, né? Revenge porn, uhum. que é quando, quando as imagens são tiradas, compartilhadas, é, é para humilhar intencionalmente essa pessoa, né? E tem também a extorsão, né? Que é, é 3,5% disseram que passaram por isso, que é, que é isso. É, um, é uma mistura de, de imagem sexual com extorsão. Então, é, a, esse abusador online, ele ameaça divulgar essas imagens, né? WhatsApp, no grupo online se ela não conseguiu o que ela quer dessa vítima, que geralmente, né, nesse, caso, nesse caso, da pesquisa é jovem, mas a gente sabe que isso acontece entre adultos também, né? Então, assim, pede dinheiro ou faz alguma chantagem ou, ou até é, 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 quer, quer sexo em troca, né? E aqui a gente está falando de, de jovens de menores de 18 anos e, e a gente sabe que, que isso pode ser tipificado como crime de várias formas, né? Então, é, e, e assim, quando eles... É, é, os pesquisadores olharam esses dados e que, que eles descobriram que a principal idade de vulnerabilidade é de 13 a 17 anos, né? Que são é, que são aquele momento que, que a gente acha que eles estão mais maduros, então eles têm mais acesso à internet, né? E muitas vezes não é assim que que acontece. E a maioria dessas pessoas que que que, que abusam online desses jovens não são estranhos, né? A gente falou dessa dessa questão dos jogos online, que geralmente são pessoas estranhas, mas eles descobriram que a maioria dessas pessoas que fazem né, todo, todo esse tipo de, de abuso online, abuso infantil, de imagem, às vezes troca mensagem sexual é, com uma criança por WhatsApp, tenta esse aliciamento, faz essa, essa vingança com pornografia, a maioria são pessoas que elas conhecem, que os jovens e as crianças conhecem. Então, às vezes, são colegas, parceiros de namoro, amigos, conhecidos da família e aí tem uma, uma, uma semelhança, né, Emanuel, Quando a gente fala de abuso sexual presencial, né, se é que a gente pode falar assim, uhum. mas já que a gente está falando do online, né, é bom Sim. a gente distinguir, né? é, é a gente é, a gente fazer essa distinção, né? A gente sabe e, e tem até uma pesquisa do Unicef que, a maioria, que, a, é, que aponta que a maioria aqui no Brasil, é, a maioria dos casos de violência sexual contra crianças, né, meninas e meninos Ocorre por pessoas que são conhecidas, né? 86% dos autores são conhecidos dessa vítima. Então são é, né, amigos da família, às vezes familiares, pai, padrasto, vô, tio, né? Então, assim, a gente tem que tirar da cabeça de que essa é que essa, que essa imagem que o abusador é esse desconhecido. Raramente ele é desconhecido. Né? Isso tanto no online quanto nessa vida, nessa vida presencial. E o que, que a gente tem que fazer? Então, a gente né, que, que tem filhos digitais, a gente tem que é, ter duas conversas com eles. Né? A gente tem ter é, essa conversa, olha, você, né, você não pode deixar que ninguém toque nas suas partes íntimas. A tem, gente, que, tem que jogar real... real,
1: né, Rita?
0: Mas assim, a dificuldade dobrou, porque a gente também tem que falar sobre coisas que, que, são, que, que são inadequadas online, né? Uhum. Então assim, é, a gente tem essa... É, é, na mente que né o abuso sexual é aquela pessoa que vai pegar fisicamente, tocar essa criança, muitas vezes fazer sexo com ela. É, e a gente precisa educar do que pode ser feito, quem pode tocá-la. A gente precisa falar muito dessa questão de, né, se uma pessoa chegar para você e falar, olha... Isso aqui que eu vou fazer em você é um carinho, né? Nas partes íntimas, não é carinho, filho. Você tem que explicar isso para ele, né? O que que, o que que pode, o que que não pode fazer. Geralmente, essas pessoas abusadoras são, fazem chantagem, né? Então, assim, ah, você contar para sua mãe, para seu pai que eu tô fazendo isso com você, eu vou matar a sua família. A gente precisa... não, isso não. Você precisa contar, você não pode ter medo, né? E aí a gente tem que ter essa conversa também no mundo digital, né, o que que, o que que pode, com quem que você pode conversar, que tipo de foto você pode compartilhar, né, você não pode tirar uma foto do seu corpo e compartilhar isso com ninguém, nem com a, nem, né, eventualmente um adolescente, nem com seu namorado, nem com a sua namorada, não não, não, não pode ter exceção, né, e explicar para eles o alcance que isso pode, pode ter no mundo digital, né, a gente fala muito sobre bullying, mas... Essa, essa coisa da, do, do abuso sexual, das fotos sexuais, das fotos é, feitas do corpo, é, das imagens de sexo que são feitas. Isso, se você deixa gravar, se você deixa fotografar, se você compartilha, você não tem, você não sabe onde isso vai parar, né? Então, assim, o, o desafio é, é duplo, né? Porque a gente tem esses, esses dois ambientes diferentes, né?
1: Uhum, perfeito. Bom, boas orientações, é, não tem como ficar alheio né, a, a esse assunto, quem tem no círculo social crianças próximos, tem que, uh, tem que tratar de alguma maneira porque a ameaça está mais perto do que se imagina, né? aquele, como a Rita disse, aquele fantasma de que vem algo uh, distante, oculto, que ninguém conhece e que vai aparecer do nada, não, não costuma ser o padrão desse tipo de de interação, né? inclusive no mundo virtual, que muito me surpreende. Eu não imaginava que no mundo virtual era tão parecido com o presencial, digamos assim, Rita.
0: É, presencial, é bem parecido. É menor, né? você tem ali o um facilitador é, da pessoa é, conseguir acessar a criança sem ser ali do círculo de confiança dela, né? porque você tem aí diversas redes sociais em que as crianças participam, e essa pessoa ela pode fazer um perfil falso, uma foto de criança, entrar num jogo, fingir que é criança. Então, acaba sendo mais fácil também para abusadores que, que, eventualmente, não conhecem as vítimas. Mas ainda é um crime cometido por pessoas conhecidas. né? Então, a gente precisa ter isso em mente. E aí, a gente precisa ter uma relação muito estreita com os nossos filhos, né? para que, se algo acontecer, bate né? na madeira, que ele, ele consiga verbalizar. E o único jeito disso acontecer é a gente falar com ele, sobre isso com ele, constantemente, incansavelmente, né? E reiterar que a gente é, né? Vem falar comigo, eu sou sua mãe, eu não vou te julgar, pode me contar, ninguém pode te ameaçar, isso não pode ser feito, não tem vergonha. E principalmente a culpa não é sua, né? Porque geralmente essas pessoas, essas crianças, adolescentes, até os adultos que são vítimas. De abusadores sexuais acabam achando que a culpa tá nelas, né? E não tá a vítima nunca é a culpada, né? A vítima é a vítima, então a gente precisa deixar isso muito claro: vem contar para mim, fala para mim o que tá acontecendo, porque você não tem culpa, né? Eu até puxei essa conversa no Twitter, né? Porque esse assunto tava quicando, e aí é, muita gente interagiu comigo. Tinha até um, um, uma mulher que falou, poxa. Esses dias eu fui levar minha, minha, minha sobrinha vestida de balé. No, no balé, a gente estava andando pela rua, ela andou um pouquinho assim na minha frente. Uma menina de seis anos, Emmanuel, vestida de bailarina. E aí ela disse que é, um carro parou e, 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 e esse motorista começou a falar um monte de absurdos para essa criança porque ela estava vestida com roupinha de bailarina. Absurdo. E aí essa, essa tia falou para mim, eu fiquei pensando... Cara, eu não devia ter trazido ela vestida de bailarina, tá? E a gente começou a falar, não, não, a culpa não é, não é da roupa de bailarina. Claro. A culpa não é da criança, a culpa não é sua, né? A culpa é de quem é, se sente à vontade para parar um carro para sediar uma criança de seis anos na rua vestida de bailarina, né? Então, assim, a culpa nunca é da vítima. É bom que a gente, que a gente sempre, sempre grife isso, sempre repita isso, né?
1: Perfeito. Muito bem, Rita Zauskas, trazendo esse alerta importante com dados recentes, né? E são importantes para guiar aí um pouco da maneira como a gente pode lidar com o assunto, com difícil complexo assunto, mas tem que lidar com ele.
0: E, e tudo está aberto, tá? Se alguém quiser, ah. é, se alguém quiser ver, ler, tá, tá em inglês, mas enfim, é no, no, no Jama, né? jamanetwork.com, aí barra journals, aí você coloca ali é, sexual, sexual Offense. E aí vem o estudo que foi publicado na sexta-feira, então está super fresquinho. E aí, assim, às vezes tem né, pessoas que, que, que trabalham em escolas, que têm filhos adolescentes, que querem se aprofundar um pouquinho mais nesse estudo. Ele está aberto para quem, quem, quem quiser assistir. Inclusive, vou fazer até o PDF aqui, Lê, mando para você, né? Vai que algum ouvinte...
1: Boa, queira a gente repassa, não? Manda aí. É,
0: pois é. Então tá bom.
1: Fechou. É, só tem que esperar a internet voltar aí da Zona Norte, tá ah, bom? Ah, é Rita verdade.
0: Liza. Eu fiz o PDF aqui,
1: mas... Não dá pra mandar
0: pesquisa por telefone Alô, aí.
1: operadora né? da, da ZN da Rita Lizauskas aí. Vamos retomar <risos> o serviço, por favor. Muito obrigado. Rita, um beijo pra você. Até semana que vem.
0: Beijo, gente. Até. Beijo.